0: Добрый день. 9 августа 2013 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 321 выпуск подкаста Путуна. Сегодняшний выпуск стал возможен только исключительно потому, что... Лучшая моя половина вне срока, то есть вне урочно, принесла мне чашку кофе, который меня хоть как-то разбудил. Кофе, который и чашка которая, Смешанный мужской женский рот тут у нас. Ну, точно говоря, не то, что принесла. Не будет же она подыматься на мою верхотуру, в мою светелку, во вторую на перверскую студию. Нет. Она приготовилась, и сказала, приходи, забирай. Второй раз кофе мне не положено подавать. Первый раз по утрам, да, мне иногда еще приносит, но, тем не менее, все только из за нее. Без нее я бы завалился почитать документы. У меня тут много таких по новой работе странных и интересных документов надо изучать. ко вторнику надо написать свои предложения по этому поводу. Я думаю, успею. Вообще, планировал сегодня, но что-то сонный я какой-то. Сегодня мозги плохо работают, поэтому... Сначала я поделал разную техническую работу, без которой ну, никуда. То есть программирование по большому счету ну, такое очень простое, где мозг никак не напрягается. Ну и вот поговорю с вами, может, как-то взбодрюсь и посмотрим. Либо еще чашку кофе в помощь. Третий раз я жену не решусь просить на это дело раскручивать. Ну, либо, либо и дальше буду глупо с ним заниматься. Поглядим, как оно выйдет. А, а пока давайте переходить к темам в прошлый раз ну да действительно я перегнул перегнул несколько палку одна но, но цельная тема была да давайте все-таки не так не так сильно увлекаться что-то у меня с голосом сейчас сегодня с голосом я разговаривал по телефону два часа сегодня вы скажете зачем работу менялась если все равно два часа в день говоришь по телефону не ну не может быть что за два часа у меня так голос подсел ну что ж совсем практику потерял Да нет, вроде бы каждую неделю по два часа трендим, Как-то подсел. Да, я разговаривал по работе, но не по этой, а по прошлой работе. Там у моих бывших работников, бывших коллег проблем, Они мне позвонили, на грудь падали, на все жаловались про все. Но началось с маленького технического вопроса. Вообще, как дети малые. при, При мне таких проблем не было, потому что был папа, который приходил и говорил как надо. Теперь три программиста не могут с собой договориться а даже не о выборе технологии, а о выборе такой мелочи, которую просто жалко времени терять. Ну, согласились бы, не на идеальный вариант, если кому-то идеальный не нравится. Как-то не некомпромиссно у них получается. В конце концов, я пришел, все сказал, и все остались довольными. Потом еще связывались со мной все три, которые участвовали и говорили, да как хорошо, конечно, хорошо получилось. Знали, кого спрашивать. В процессе этого разговора, конечно, перешел быстро, через пять минут. Что мне их построить? пять минут по старой привычке. И все их проблемы решить. Так вот, перешел он на, на другую тему, на которую мы, конечно, два часа и задержались. Разные рассуждения о том, как у них сейчас что происходит и как дальше жить. Рассказывают они такие странные вещи. Ну, к счастью, я уже далек от этого всего, чтобы вместе с ними с ума сходил. На днях объявили так всем серьезно, имейл разослали высоким-высоким начальством, что вот будет заседание в понедельник. В понедельник в полдень будет телефонная конференция, все приходите, что-то важное вам сообщим. Ну, по поводу вот этой продажи, которая вот-вот стоит на повестке дня. Уже давно стоит, но вот-вот уйдет с этой повестки, как свершившийся факт. Все, в понедельник два часа, время дико неудобное, потому что, вы помните, меня на индийцев поменяли. И теперь бедным индийцам на эти совещания тоже приходить надо. Два часа у нас, это два часа ночи у них. У нас 12 часов разница с той частью Индии, где наши индийские индийцы находятся. Ну, как-то не подумали, приказали. Индийцы, они дисциплинированные, пришли. Пришли как дураки, ну и наши пришли. В два часа никого. Вообще никто не пришел на телефон. Никаких объявлений, никаких ответов. Никто. Организатор молчит. Тайна, покрытая мраком, что случилось? Забыли, может, но ну, бывает всякое. К вечеру, это все с их рассказов, я-то уже этих писем не получал. К вечеру пришло очередное письмо от того же организатора, без всяких объяснений, что, что случилось, без всяких извинений, с уведомлением о том, что да, встреча состоится, но завтра. Поскольку так нехорошо, значит, получилось со временем для индийцев, поэтому давайте в этот раз сделаем плохо со временем для всех остальных. И на этот раз устроим 7 часов утра эту самую стрелку забьем. Но уж в этот раз в письме было сказано, там все будут, СТО, СО, CPO, C, все, все буквы Си, которые начальники, вы можете себе представить, все должны прийти. Ну, вы уже догадались, да, по моему скептическому настрою и рассказу, что все удивление моих орлов, бывших моих, к сожалению, то есть, к сожалению, бывших моих орлов, вызвано тем, что и сегодня пришли в 7 часов. Как дураки, поцеловали замок. Никто не пришел на эту конференцию, кроме приглашенных участников. То есть никто из тех, кто должен был какой-то, какое-то объявление сделать. Но пришли ко мне как умному и говорят, какое объявление могут они сделать. Я вообще не знаю. То есть у меня-то контактов уже внутренних так не особо осталось. То есть контакты остались на разных кругах правящих. Но ну, что я им сейчас пользоваться-то буду? Как-то надо приберечь для настоящего случая. Шпионы, они такие, законсервированные у меня. Пока молчат, но вот как надо, что-нибудь скажут. Но тут повод вроде небольшой, да и ситуация какая-то странная, согласитесь. Зовут, не приходят, о чем еще хотят объявлять, не знает решительно никто. Все это это удивительно. Особенно это удивительно на фоне того, что сделку, которую в прошлый раз, когда я вам рассказывал, вот она должна завершиться вот в какой-то срок, я не помню, какой тогда был срок. Две недели назад мы с вами беседовали. Но вот теперь прибавьте к этому сроку еще две недели. Это они уже, значит, сдвинули опять. При этом все эти сдвигания происходят с приговорами: да Что-то мы долго этим занимаемся. Непорядок. Давайте как-то побыстрее. И после таких приговоров сдвигается окончание этого положения неустойчивости Еще на две недели. В общем, я, глядя на это, не перестаю радоваться, что не стал дожидаться конца. И завершение всей этой богадельни, и какого-то разрешения ситуации. У меня самые темные предчувствия по поводу... Я прямо так своим орлану сказал, что ничего хорошего от этого объявления не ждите. Что бы они там ни придумали, хорошим это вряд ли закончится. Судя по тому, как Марино и как переносят эти встречи. Да и, в общем-то, уже поздно пить баражурами, поздно уже какие-то анонсы делать. Все уже решено, все, все уже всем рассказали, все всем показали, все... Не надо больше никаких объявлений. Если все хорошо, молчали бы или объявили, когда сделка закончится. Вот об этом и и я, всяком прочем другом два часа трепал языком. Не пытался их успокоить, потому что раньше успокоить всех была моя работа, а теперь я могу ну, честно с ними поделиться своим вполне пессимистическим взглядом на разрешение всей этой коллизии. Отходя. Хотя нет, давайте пока не отойдем, но мы уже не так близко к рабочему, видите, они такие развлекательные. Entertainment, связанные с работой. Вообще меня удивило при уходе из этой большой корпорации одна вещь, одна вещь, которую я видел за многие-многие годы, которая работает. Вообще в больших корпорациях редко найдешь что-то, о чем можно сказать, да, вот это работает. Мне, наверное, если напрягусь, я вспомню чего-то. Но все, что я находил, работающее вот в этом в этом организме здоровом, оно, как правило, работало вопреки, а не благодаря. То есть, когда у него был начальник, при котором все более-менее удавалось заставить работать, он такой был шустрый слишком. И из-за его шустрости все это и работало. Он знал ходы-выходы такой. Помните, я рассказывал, типа завхоз-снабженец, который знает, куда и кому дать на лапу, чтобы дела шли и... Не знаю, чего там завхоз, снабжение, картошка, чтобы в клуб была завезена вовремя. Вот такой завхоз был, пока он был, как-то дела шли, тоже ни шатка, ни валка. Но опять же, вопреки. Потом я увидел в действии систему документа оборота местного. Она ни разу не вызвала впечатление, что это может работать, и тоже все это обходит, есть специальные упрощенные формы продвижение всех документов, даже упрощенные формы слишком сложные и тоже не работают. В общем, много я могу перечислять, и я перечислил много из этого всего, что не работает, но справедливости ради. Надо сказать о том, что таки работает. Первый раз за многие годы я увидел полностью рабочий, просто смазанный, отточенный механизм. Парадокс этого механизма заключается в том, что прекрасно работающий частью Эта огромная бюрократическая организация оказалась та часть, которая ответственна за расставание. У меня как раз был вопрос в темах слушателей. Вот Евгений спрашивал, здравствуйте, Евгений, хотелось бы пару слов услышать об организации перехода на новое место работы. Много ли бумажек пришлось подписывать, будут ли какие-нибудь выплаты вроде выходного пособия, есть ли какие-нибудь документы, где фиксируется твоя трудовая деятельность, по трудовой книжке? Используется ли такое понятие, как «стаж работы»? интересует такого рода особенности при увольнении и трудоустройстве. Но вот я как раз примерно в эту сторону, потому что увольнение оказалось очень, очень продуманной частью. Ну, то есть не увольнение, никто меня не увольнял, уход, а расставание. Происходит тут очень просто, то есть вообще просто. Мне даже понравилось увольняться, поскольку просто. После того, как ты сообщаешь своему начальнику, и он пытается тебя усовестить и как-то уговорить, если не удалось, значит, ты должен официально дать этому делу уход, написать специальный отдел кадров, который во всякой большой корпорации есть. Письмо простой формы. Ну, то есть я даже форму где-то украл, потому что не хотел придумывать, как писать. А где-то форму мне кто-то показал, там три строчки, буквально я, такой-то, такой-то, официально заявляю, что вот этот день будет мой последний день, и прошу, значит, завершить со мной отношения, выплати все, что мне положено. Там прям по форме из которой я сделал копирование, там все, все вот это и написано было. Посылаешь это письмо, и, и, в общем, ничего, никакого ответа. Я даже как-то напрягся. Ну, то есть со мной же, наверное, должны специально люди за дело кадров поговорить. Спросить, как же даже из не такой дошел, ну что ж ты так? Ну, когда им еще со мной разговаривать? Прием на работу для меня, когда происходило, эти люди не не были задействованы. Потому что принимали меня не сюда. Сюда я попал как часть продажи одной фирмы в другую. В процессе обычной нашей жизнедеятельности я тоже этого HR никогда не вижу. То бишь отдела работы с людьми, с человеческими ресурсами. Ну вот, при расставании то да? Да, в общем-то, и нет. Оказалось, скорее нет, чем да. В последний день мне, в предпоследний день мне написал человек, и я не суетился. То есть я, я все свое сделал. Чего мне суетиться? Теперь пусть они уже посуетятся. В последний день написал мне чувак из Буэнос-Айреса. Там, оказывается, находится ближайшие ко мне относительно высокопоставленный работник отдела кадров. То есть вот эта девочка, которая у нас заведует кадрами, я ее тоже пару раз видел. За последние пять лет она недостаточно высока. Недостаточно высокого полета птицы. А нужен начальник. Начальник был, вот как я говорю, в Бонус-Айресе какой-то Сергей. Ну, Серджо. Этот Серджо, понятно, не не наш Сергей. Не не русский Сергей. А вот настоящий. Бразильский или аргентинский. Какие там страны. Ну, южноамериканский. В общем, Сергей. И так мы с ним шустро поговорили. То есть, написал письмо. Говорит, хочешь сейчас прямо поговорим? Хочешь, напиши когда. Это называется выходное интервью. То есть, когда ты уходишь... С тобой проводят последнюю беседу, на которой должны ответить на все твои вопросы и получить от тебя ответы на какие-то свои вопросы. С точки зрения вопросов, которые он мне задавал, ну ничего, он там по списку шел, у него список коротенький такой, как как тебе наша работа, почему ушел, туда все без всяких попыток понять ответы. То есть, похоже, он просто записывал, ну, птичка там у него стоит, значит, пункт освещен. И Ну, как такой живенький человек. То есть, я ему говорю, я-то при чем? Это, это не моя инициатива закрыть все направление. Это не меня спрашивать надо. Он хмыкал, говорит, ладно. Напишем, значит, по внешним обстоятельствам. Нормальный, нормальный чувак. После этого он говорит, какие у вас вопросы есть. но, говорит, пока вы не начали задавать вопросы, у меня есть ответы на самые часто задаваемые. И прислал мне три документа прямо здесь в процессе разговора разные документы, но один из них был просто корневой. Там были собраны все вопросы. Я же на листочке себе написал, чего я хочу узнать. Все вопросы и все ответы к ним на все-все-все-все до самого последнего. То есть совпадение, пересечение наших множеств было вообще абсолютным. Мое множество покрыто было его множеством как быковцой. То есть после чтения этого списка мне не осталось ничего разговаривать. Мне, мастеру разговорного жанра некуда было... Ну, я на некоторые вопросы все-таки все равно обратил внимание наше общее, что он пояснил, что это значит, там считается, две недели, с какого момента и все такое прочее. Но это было чисто... Я бы и сам понял, даже если бы мы с ним не разговаривали. Короче, процесс этот интервью занял у нас минут, наверное, 20, был исключительно по теме. Я даже на совещаниях никогда таких лаконичных не присутствовал, корпоративных. А тут вроде большое событие. Человек уходит не последний. И все просто быстро, по делу, без всякой воды, без без всякой ерунды. И все закончилось в один раз. После этого он мне отставил свои контакты, чтобы если будут вопросы, которые вдруг сейчас не выяснились, я с ним связался и спросил. У меня там один вопрос был, ну, я подозревал ответ. Но тем не менее я написал, говорю, чувак, говорю, мы же начали Новый год, вот полгода проработали, как же я получил свою половину бонуса за этот год? Было видно, конечно, сразу, что это наглость и шансов, что мне этот бонус после того, как я уволился, мало. Но чуть не попробовать, правильно? Лучше попробовать, а потом будешь чесать репу и думать, чего ж ты не спросил. Он мне написал, что вот посмотрите на такой-то пункт там документа, приведенного в котором, прям черным по белому, сказано, что бонус выдается в том случае, если работник в момент начисления бонуса находится в договорных отношениях, в рабочих отношениях с компанией, значит, бонус мой. Не получится в 2004 году. Я, я не особо и рассчитывал. Я даже и не особо рассчитывал на все остальное, что получил при выходе. Никакого пособия, если ты уходишь сам по себе, тебе не положено. Положены деньги, которые потенциально были твои. А оказалось, что наша компания нас немножко дурит и платят нам на две недели с задержкой. Я не знаю, зачем у них это так сделано. Наверное, какие-то бухгалтерские проводки лучше проводить. Не знаю, показать, например, конец квартала. Больше дохода, потому что зарплата за последние две недели этого квартала будет выплачена только через две недели. То есть, следующем Может, поэтому. Но в результате, после того, как я ушел, они оказались должны мне двухнедельную зарплату, которую в срок перечислили. То есть, я уже две недели не работал, потом опаньки. Получил обычную зарплату за две недели. И отдали все деньги за отпуск, не выгуленный. А в этом году я отпуска вообще не выгуливал. То у меня было, черт знает, сколько часов. В общем, тоже там на, ни на одну, ни на две, даже не на три, четыре, пять тысяч. Получилось невыголенного отпуска. Много-много у меня его накопилось за этот год. Все это я от них получил такой мини-выходное пособие. Ну, типа деньги как бы мои, но тем не менее получить приятно. После этого прислали мне <кхм>, такую бумагу, в которой рассказывали, что вот смотри, страховка твоя медицинская действует до первого числа следующего месяца. Вы помните, я пятнадцатого уволился. А потом ты начинаешь новую жизнь, но не остаешься. Социализма это немножко все-таки есть. Хотя не совсем он уж такой социализм. Есть такая то ли закон, то ли положение кобра. Кобра называется. По этой кобре они обязаны в течение какого-то срока предоставить мне возможность иметь страховку, но не финансировать. То есть я могу продолжить... Вот в больших корпорациях... Это надолго. У меня можно их страховку, та, которая с ними была, продлить до, по-моему, 15 года. То есть на на два года вперед, если я буду сам делать премиальные выплаты. То есть, понятно, я уже них не работник, я ничего от них уже не получу, но страховка, если я хочу, медицинская, я имею в виду, то есть здравоохранение может таким образом сохраниться. Мне это было, мне это есть, нерелевантно, потому что и у нового Работодателя страховка, да причем такая, что старая просто нервно плачет в сторонке, но тем не менее вот такая забота, да, забота о человеке, то есть продлевают до конца месяца, а потом, значит, если хочешь, страхуйся за свой счет, но продолжая свою старую. Это не так смешно, как кажется, потому что при переходе там, у этих страховок разные штуки бывают. Например, когда переходишь от одной к другой, бывают некие шершавости и периоды ожидания в худших случаях. То есть пришел ты на работу, не можешь как бы сразу митинскую страховку получить, и начнет работать только там через полгода или еще чего-то. Ну вот это кобра, видимо, для, для сглаживания подобных вещей. Не знаю, я я и не воспользовался, но тем не менее приятно, что о тебе вот где-то кто-то как-то условно заботится. Ну вот, подытоживая все все сказанное, могу сказать, что процесс ухода мне понравился больше всего. И лучшее из того, что случилось в организационном плане со мной за последние много лет корпоративной работы. Что же касается вот этой новой работы, меня спрашивали, я где-то намекал, что у меня от новой работы ноутбук, просили сказать, как он. Я не буду особо углубляться, это ноутбук, MacBook. Ретина, который про 15-дюймовый. Просто скажу, что... Я в тебе об этом подробнее, кажется, рассказывал. Но здесь просто скажу, что лучший компьютер, который у меня был, это очень хороший, ну, прямо очень хороший. Дорогущий, зараза. Я, я сам ходил его получать. То есть, начальник новый, босс, его оплатил в Apple Store, а я пришел туда забрать Специально в Чикаго поехал, такая нетерпячка была, хотя мог бы и дождаться, пока не сами его доставят ко мне в Напервиль. Но он очень хорош. Он легкий, тонкий, долго работает на батарейке, приятен в обращении, вентиляторами не гудит, не перегревается. Как сказано, 7 часов на нем можно работать, так где-то 6 часов я могу честно на нем работать. Красота нечеловеческая. Одна проблема из-за того, что батарейка так долго работает. Я сам перегреваюсь. Он, он не перегревается, а я перегреваюсь. Раньше я как привык, сяду внизу у себя там поработают, через три часа батарейка отрубится, я отнесу ее заряжать. Ну, по пути как-то разомнусь, развеюсь, выйду на улицу, подышу и еще чего-нибудь. Такой был форсированный извне перерыв. Теперь сидишь-сидишь. Три сидишь. часа прошло, четыре, пять, шесть, семь. А оно никак. И не вдохнуть, и не выдохнуть. Работа идет, а тебя... Никто насильно от нее не отрубает. И меня это подводило поначалу прямо реально. То есть первое время, пока я привык к тому, что ноутбук не отключится, перерабатывал. Но теперь как-то привык. Теперь как-то сам себя ограничиваю и не даю загнать себя в тупик. Я несколько, конечно, утрирую, потому что поначалу, особенно когда было много непонятно какой и непонятно к чему приводящей информации, которая приходила с работы, И как-то хотелось ее освоить и понять, и говорить со всеми на одном языке, и понять, что же за термин это такой, а что же за такой хитрый. Как обычно в жизни оказывается, все, что снаружи хитрое, внутри оказывается простым. И если понимаешь, за какие... Ну, откуда? Откуда ноги растут? Если понимаешь, собственно, причинно-следственной связи, все сложные вещи, которые казались вообще, ну, просто как такое казалось, глядя со стороны, человек может придумать... Оказалось, глядя сблизи, господи, оказалось, думаешь ты, ты, что за ерунду они придумали, тут можно в три раза проще и быстрее сделать. Ну, вот уже до такой уровня доходит понимание, хотя, ну, ясно, что то, что писала целая компания в течение пяти лет, а тут я такой красивый, мне сходу понять, пока до конца не удается, я раскапываю пласты, нужные мне по текущим задачам, ну, а к другим пластам еще, надеюсь, время. В свое время дойду и докопаюсь, и пойму, что ж там и как. Да, компьютер хороший, я всячески рекомендую, если вам не жалко на него выбросить такую кучу денег, сколько за него берут. И если бы я даже сам за него платил, я бы себе такой купил, не дожидаясь выхода новой версии. Хотя, по слухам, новая версия будет скоро. Но мне это кажется такой удачной, что я бы и новое ждать не стал. Автомобиль. Вы помните, у нас же новое автомобильное хозяйство, я рассказывал вам. Так вот, автомобиль практически подсудный у нас вышел. То есть, в истории его покупки, я я ведь приговаривал, но это же «Додж», приговаривал я. Нет, не оказалось все так плохо. Было у них два два события. Во-первых, был отзыв или отзыв. Ну, когда присылают не то, что автомобили забирают и говорят, "Все, все, у них плохо, сейчас взорвется... Нет, это когда он находит какой-то заводской дефект, и дилер его бесплатно чинит. Свободно от остальной работы время. Так вот, была у них такой, такая операция. У меня с Хаммером тоже такая операция была. Там они прошивку чему-то меняли. Здесь тоже, по-моему, с прошивкой в происхивание топлива или у- 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 управление турбиной. Как-то обещали, что от этого... И я не помню, чего. Чего именно, но была ситуация, в которой этот двигатель, значит, может... Компьютер может то ли двигатель остановить, то ли турбину не в ту сторону раскрутить. Что-то не то сделать. И потеряется, потеряется то ли управление газом. Ну, что такое потеряется неприятное. И вроде где-то оно даже потерялось. Поэтому надо всем срочно сменить компьютерную прошивку. Мальчик мой поехал, ему... Ой, извините, поехал, ему все сменили. Все бесплатно, понятно. А другую операцию он хотел платно сделать. Вы помните, ему фару не поставили? Какую он мечтал? такую фару, которая светится на весь багажник, которая светится полосочкой такая вся даже. Там даже две полосочки. Ну, такой шик. Совершеннейший шик для молодежи. Так вот, он говорил, как же так? На картинке такая фара была. А когда я купил, оказалось, что у меня в машине такой фары нет. Я был уверен, что эта часть модели, когда приехал туда потом, по-моему, я рассказывал да, эту историю, ему сказали, ну, ради бога, 800 долларов. Поставим тебе новую фару. А самому, значит, менять нельзя, потому что по гарантии Такие работы не положено делать самому. Но он посетовал мне так, я еще даже удивился, что за такая нечестная реклама. Но дальше дело не пошло у нас, у нас-то с ним. Но у других дело пошло. Видимо, такой же, как мой мальчик обиженный, подал на них в суд. И суд постановил, что да, действительно нечестная реклама. Было впечатление, что должна быть вот такая разухабистая фара басевская, а поставили обычную скромную для нормальных людей. Поэтому обязали производителя добровольно, по себестоимости, поменять эти фары всем, кто захочет. Ну, добровольно, то есть не вызывают все машины подобные обиженные, а просто пишут им, хотите, мы вам за 200 долларов эту фару поменяем. Вот именно себестоимость именно фары 200 долларов, работа не учитывается, значит, дилеры виноваты, поэтому все должны поменять. Поехал он с радостью за 200 долларов поменял. Вот такое торжество судебной системы. Посидели, посидели, подождали, а кто-то за нас посудился, и, и вот мы теперь результатами этого коллективного иска наслаждаемся. И я не наслаждаюсь, он наслаждается. Теперь у него самая козырная фар в микрорайоне. И сделал домашних домашних... Я, я ведь рассказывал, да, что мы ставили бассейн... Да рассказывал, не мог я не рассказывать про бассейн-дочки. Мы собирались все купить, поставили... Он кривокосненько стал, но работает. Работает. Да, я рассказывал, я помню. Даже мне писали рекомендации, чего туда бросать, чтобы не не позеленел. Борьбу с зеленью мы, в общем, успешно освоили. То есть, он как-то мутнеет, но фильтр вроде все чистит. Против зелени мы один раз как-то кардинально поборолись с специальным средством. Вроде прошла. И вода вроде бы от этого не стала ядовитой. То есть, детей не растворяет. В себе Все все ну, на первый взгляд в порядке, только погода не способствует купанию. Никак не способствует, поэтому мы потенциально, конечно, наслаждаемся, а практически не особо получается. В процессе установки бассейна сосед ко мне заходил. Да неужели про соседа не У нас новые соседы справа. справа появились. Жена тоже с ними как Вась-Вась пообщалась. Выяснили, мы вместе все... Собирая обрывки информации, что сосед, по-моему, мясник. <свят> на рынке мясо режет. Не, он какой-то мясной продавец, Спекулянт мясом. Чем же она занимается, не знаю. Но как-то, оказывается, мясо теперь из дома продают. Я, я не видел вообще никогда, чтобы он вне дома работал. Но я тоже дома работаю в основном-то. А он всегда сидит у себя там в огороде. Или на, на своей палубе. Что-нибудь курит и... По-моему, газеты читают. Вот так выглядит работа продавца мяса. Хороший такой контактный мужик. Как-то подходил ко мне, спрашивал, нужна ли помощь с бассейном. На днях я из машины продукты доставал. Он даже помощь предложил. что там я и сам донесу. Опять же, поболтали, как там как там чего во дворе, как бассейн не течет. Как его кривость не мешает ли купаться. В общем, такой нормальный контактный сосед. Я соседям никогда так много... Ну, то есть больше десяти слов за все время знакомства. Редко когда с соседями произносил. Ну, как-то у меня, среди меня не очень-то принято соседями контачить. А вот сосед через забор, с другой стороны, полный придурок. Год назад, вы помните, я жаловался уже на него, когда на фейерверк 4 июля, День независимости. Фейерверк, который делать нельзя, но который, который есть у всех, и который мы тоже. Заимели, так вот этот сосед приходил. В прошлый раз он просто орал с той стороны. На меня падают ваши сгоревшие снаряды. Прекратите немедленно. В этот раз он вообще с цепи сорвался. Мы поставили такую установку залпового огня. Но когда его поджигаешь, уже уже остановить нельзя. Вот когда она включилась, где-то в середине этого представления, он значит прибежал. Я его даже не знаю, как он выглядит. Он с той стороны забора. От, далеко от нас, но, видимо, ветром все наши отработанные снаряды в его двор падают. И он орал во время нашего залпа, я не знаю, чего он от нас ждал. Говорит, прекратите немедленно, на меня, значит, падает. У меня тут бассейн, мы его каждый день чистим. Мой мальчик пытался с ним переругиваться, говорит, хочешь, я сейчас приду к тебе тоже почищу. Мол, давай, я, я готов, виноват, падает, ну, давай я почищу. Говорит, нет, немедленно прекратите. Я не знаю, как он себе это... Представлял технически. То есть зал уже зажжен. Мы к кинемся на эту амбразуру и прикроем ее от взрывов, чтобы его бассейн не падал. Придурок какой-то совершенно нормальный. Потом, это не мое, только мнение. Мальчик с его френды тоже разделяет. Говорит, какой-то он неадекватный, странный людь. И сосед этот тоже потом приходил к нам и говорит, что-то он такой у вас борзый. Я вот собирался свои фейерверки зажигать сегодня, а теперь что-то боюсь. Ну, мы как бы выходим вдвоем на этого соседа торцом. Ну, мы показали ему, куда можно ходить, где вообще никого нет. У нас тут недалеко есть поле. Ну, недалеко буквально от нас идти 200 метров в вглубь дворов. Там есть огромное поле, где можно запускать все. оно ну, размером с два футбольных стреля не хочу. Так что мы подальше от этого соседа странного там там и запускали. Ну, какой-то неадекватный, совершенно неадекватный, странный людь. Потом моя дочка через дырку в заборе подсмотрела, что же за бассейн такой драгоценный. А бассейн выглядит, как такая надувная резиновая штучка глубиной воробью по колено, в котором дети могут плавать. Ну, такой по размерам с, я не знаю, с два плавательных матраса. И вот в этот бассейн его, дорогой, который он сильно чистит, падали наши, значит, снаряды. Точно, какой-то странный, как говорит моя дочка, странный, странный люди. Ну, а то, что за фейерверками мы ездили в Индиану, это это понятно, да, всякому. Потому что в нашем штате их купить нельзя, а можно купить только в другом. Вот пришлось в другой штат ехать, а там, там прямо на входе, на въезде в Индиану, да я уже об этом рассказывал, стоят сразу указатели, вот через 200 метров сверни, самые фейерверочные фейерверки будут там. Но и там их целыми складами продают. Особенно перед 4 июля. Этот процесс там сильно организован. Так что, если вам надо, в Индиану. Только туда за фейерверками. Да. Я, по-моему, про фейерверки уже когда-то намекал. Но, тем не менее, процесс этот очень хорошо поставлен. Супермаркет фейерверков меня удивляет до сих пор. А вот что меня удивляет еще из из нашей жизни, это развлечения, которые из домашней жизни которую дочка себе тут напридумывала. Да даже она не сама такая фантазерка, а это все образование населения. Вот это education, который... Помните, я рассказывал о проекте, когда берешь книгу в библиотеке, потом ее рецензируешь, тебе за это ее оставляют, берешь следующую и так далее. Такая специальная программа. Вообще программа, конечно, любопытная, но там бывает программы <круче> покруче. Например, они записались на программу по обесвечиванию футболок. Да-да-да, библиотека вот такое развлечение устраивает. Суть развлечения в том, что ты приходишь туда, берешь футболку не белого цвета. И ты не один. Ты, ты там с друзьями, с подругами, которые записаться обязательно надо. Так просто с улицы нельзя. То есть все запланировано, все просчитано. Там тебе дают различные химические жидкости, которые ты погружают, то ли в футболки туда погружаешь, то ли опрыскиваешь. Я не знаю, как этот процесс отбеливания у них поставлен. Но в результате у тебя из разноцветной футболки веселой получается что-то белое, грязное белое. И в этом, собственно, весь фан. То есть, пришел с черной футболкой, уходишь с белой. Возможно, в этом есть какой-то образовательный элемент. Возможно, это просто, чтобы детей развлечь, чтобы, значит, по по подворотню не бегали и собак не гоняли. Не, не знаю. Мне кажется, как раз вот против собак это. Против гонения собак. Средство. Потому что у них еще другое развлечение, на которое тоже моя девочка ходила с радостью. Это они там склеивают довольно хитрый такой вариант, когда склеивают из скотча, и всяких зипперов, и всяких других закрывающихся штук. <къем> Делают кошельки, пеналы и разные прочие полезные ну, странно выглядящие приспособления. Но ну, клеение всяких поделок из скотча, это тут очень среди детей популярно. Но вот видите, и библиотека не отстает от прогресса и предоставляет такую услугу. Причем это как-то... Они в разной библиотеке записаны. Не то, что это все в одной. Вот одна библиотека на 95-й улице. То есть от нас тут пилять и пилять, еще минут 15 на машине ехать. Другая, значит, наша, на первую Вильской, третья, в Лайле. Четвертая еще где-то, у каждой своя программа, и можно везде записываться. Это все бесплатно. То есть, как и библиотеки бесплатны, так и эти развлечения бесплатны. Развлекайся не хочу, но не забудь подписаться. Так что, если вы, дорогие слушатели, тоже хотите отбелить свою майку, без записи не пустят. Когда я был, последний раз машину не чинил, она не поломалась, но обслуживал. Машину, которая тоже обслуживаю, в копеечку вылетела, потому что оказалось на 40 тысяч миль какое-то особое масло менять где-то там и где-то сям. И, в общем, получ... я, я шел туда с намерением заплатить свои 50 долларов за смену, чего я там обычно сменяю. 49 даже стоит. Фильтры, масло, еще чего-то. У меня даже был талончик на бесплатные. Ротейшн. Ну, как-то. Как то ротейшн называется? Как-то колеса. Что-то там балансировку, наверное. Оказалось, что мне надо, значит, эти масла менять. И ушел я, наоборот, туда грустный и ставший беднее на 500 долларов. Но говорят, это редко. Вот такую штуку редко делать, но надо. Ну, раз уж я там был, так так уж и сделал. Так вот, пока я ждал, ждал я там два срока. Сначала первый срок отсидел, пока мне свое регулярное сделали. Это обычно минут 40 занимает смена. Вот это регулярное масло и, и все прочее. Потом пришел чувак и начал же меня раскручивать на... 40 тысяч починку. но ну, у меня действительно 39 тысяч 900. 40 тысяч уже, наверное, пора делать. И я ждал, значит, еще минут 40. Все это время смотрел в телевизор. В телевизоре шла поразительная программа. Жена говорит, тут днем вот такие шоу всегда идут. Я ни разу не видел днем нем телевизор. А тут вот посмотрел. Суть программы в том, что набирает полный зал людей. На вид пролетариат умственного труда. Такой пролетариат, простой-простой, настоящие, обычные люди. Причем такие неприятные, такие некрасивые, все такие, вот обычные. Обычные люди без прикрас. Мне кажется, их специально похуже туда набирают, чтобы они были как-то ближе к народу. И главные герои. Вот главные герои не необычные люди. Главные герои, явно видно, что какие-то артисты кулинарных, не кулинарных, театральных техникумов или трехдневных курсов подготовки суперзвезд, но у них с актерской игрой прям совсем плохо. Совсем-совсем плохо, но пытаются. Как могут, так и пытаются. А зрители, которые обычные люди, похоже, в зале все это за чистую монету принимают. Так вот, суть шоу в том, что придумывается, ну, режиссерами, авторами сценария, какой-то скандал. А потом вокруг этого скандала идет выяснение правды. Ну, вот типичный случай. Была там... Была там... Девушка, и был там парень, и вот у девушки родился ребенок, и как-то парень стал подозревать, что ребенок не его, какой-то косоглазенький немножко, а у них вроде китайцев в роду не было. И вот теперь, значит, девушку допрашивают, привел в студию и говорит, скажи правду, изменила ты мне такая-сякая или нет. Но ну, и поскольку надо же актерскую группу показать, он время от времени встает, значит, держите меня четверо, его хватает, чтобы он не не добил ногами и как-то не обидел. Она от него прикрывается, кричит, не виноватая я, ребенок от тебя, и и вот такая вот вот передача. Но самое главное происходит, когда вступает ведущий. То есть сначала они побронились, потом вступает ведущий. Ведущий начинает ей те же самые вопросы задавать, отвечает честно. А если ему не понравились результаты ответов, тогда он вешает на нее детектора лжи, и те же самые вопросы задает, и тут-то вся правда проявляется. Чей был ребенок, чей не был ребенок, и все прочее. И все в таком же, значит, роде. Ну, публика сильно реагирует. Публика, видно, что реагирует как от души. От души кричат чуть ли не, закидывают тухлыми помидорами коварных изменщиц. Там в основном девки плохие. Вот в основном они как-то блудят. Какая-то антифеминистическая передача. Но зрелище прям не для слабонервных. Причем оно какое-то, с одной стороны, глупое, с другой стороны, откровенное, а с третьей стороны, она какое-то, ну, пуританское немножко. То есть, выяснилось, да, в этом случае выяснилось, что ребенок хоть косоглазый, но все равно этого чувака. А вот в другом случае было, когда встречается, значит, парень с девушкой, со своей прошлой девушкой, и чего-то она его так обидела, вот что-то она такое сделала, что все как бы знают, но об этом умалчивают. Ну, что-то такое сделала, что просто дальше жить с нельзя. А теперь она еще гадина, его, по-моему, машину продала. Потому что считает, что он и денег должен. Вся суть там не была. Я с краем глазом это смотрел. Ну, что она такого натворила? То есть, они даже не упоминали. Это мечта такое страшное, что вообще упоминать нельзя. Оказывается, она занялась сексом втроем. Это там потом как-то так совсем-совсем краем глаза. Самое интересное, совершенно краем так прошло. Кто был второй, кто был третий. Ну, трудно понять, но по намекам понятно, что она занялась, значит, этим... То ли ее сестра и сестры бойфренд, то ли ее подруга и подругин бойфренд. Какая-то вот такая комбинация была. Но теперь гадина машину продала бывшего бойфренда, а он такой обижен. Народ был весь против нее, потому что она такое я сделала, о чем даже в телевизоре, видите, как оказалось, предпочитают не говорить. Я смотрел, смотрел на это, уже начал пульт искать, тут рядом самая бабуль бабулька какая-то сидела, говорит, сэр, говорит, вам очень интересно это смотреть. Я говорю, нет. Она говорит, давайте я это переключу. Переключила, ничего лучшего там не было, там была какая-то бесконечная судебная передача, где театральный телевизионный судья пытается рассудить каких-то телевизионных как они называются, ответчика и яйцов, А не каким-то одним словом. Стяжующихся этих, которые тяжбы занимаются. Тяжбующихся. Ну, вообще ничего не запомнилось. Ну, тоже, ну, дятина и еще то да, В прошлой передаче хоть мексиканцы выбегали. И, из зала, значит, на, на сцену пытались разорвать. Изменщиц пополам. А здесь я сидя, сидит. Чего-то рассказывает. Ничего. Ничего любопытного. Но вот такое, да, действительно, идет такое днем в телевизоре. Просто... Мне бы рассказали, я не поверил, а поскольку вы это слышали от меня, то рекомендую этому поверить просто на сто процентов. Жена рассказала, что ее русские удивили, в хорошем смысле этого слова, русскими у нас в семье сейчас называют исключительно работников русского посольства. История, как Родина не хочет своих сынов обратно брать и паспорта им выдавать, я делился с вами. Невозможно было до них дозвониться со всякими их штуками, типа перерывом на обед, когда ни интернет, ни телефон не работает и и всякого прочего. Но как-то моя жена нашла к ним подход. Позвонившая, однажды случайно пробившись через линии, там девушка ей ответившая, дала другой телефон. А через этот другой, тоже посольство, этого консульства, через этот другой телефон моя жена добыла еще третий телефон, и теперь у нее есть чуть ли не прямая связь с послом. Короче, она может теперь им туда звонить, и вот... То ли она уже блатная считается, раз номер этот знает. То ли еще чего-то. Но, говорит, положение и ситуация в корне поменялась. Радостно на все отвечают. Все очень любезны. Все улыбаются. Ну, просто как совсем другие люди. Как-то нас черного хода зашла в это посольство. Выяснило все вопросы, выяснило все дела. Оказалось, что все, что нам по умолчанию рассказывали, делать не надо или делать надо меньше. Никакого подтверждения нам делать не надо своего гражданства Все мы на учете. Вот буквально сервис на уровне... Ну, на обычном уровне, на котором мы привыкли за последние 20 лет своей жизни, совсем не русский. Так что, если вам связи нужно с посольством, ну, моя жена теперь знает телефончик. Давайте к вопросам и, и вашим комментариям. ЗИО писал: Совпало, что у вашей дочки день рождения в один день с Днем Независимости Белоруссии. Как вы относитесь? Прошу, пишет ЗИО к парадам военной техники, приуроченным к различным праздникам. Ну, по моему нормально. То он явно спрашивал, надеюсь, или предполагаю, что я скажу, что ерунда какая-то, мол, пугать, пугать разную за границу. Во-первых, тут боится Беларуси. А, во-вторых, как-то красиво. Солдатики идут, честь отдают, машинки катятся с ракетами красивыми. Мне, мне это видится. Я, я не разделяю либеральной точки зрения, что вот мы, мы такие мирные люди, а показываем всем свои свои ракеты в праздник, ну, по-моему, красиво, как-то солидно, торжественно. Может, я просто с детства привык. Что за парад, если военная техника не проходит? Ну, согласитесь, ерунда какая-то, не парад. Парад без техники деньги на ветер. Слушатель Дюк пишет про милями на на тирахиндусов. Ах, ну и лохи. Я не знаю, то ли он над, надо мной тот и прикалывается, то ли то ли шутит шуткой, то ли в самом деле переживает за судьбу корпорации. Ну, я же объяснял, это абсолютно никому не важно. Умпутун, там не Умпутун, 6 индейцев, не 6. Ну, как-то там по цене примерно сошлось, я знаю. Что-то у них там баланс сошелся, но ну и хорошо. Чего еще надо? Кто там задумывается, кого на кого он поменял, вот что. Вот тут люди миллиардами ворочают, а вы тут какой-то ерундой. Какой-то Умпутун. Ну, умеет он программу писать, но не умеет индейцы программу писать, Да. Даже если шестером, то все равно не напишут. Ну, кого, кого такая мелочевка и детализация интересует? Евгений, привет, писал Юрий. Слушаем твой подкаст с супругой, очень нравится, поздравляем с переходом на новое место работы. Скажи, пожалуйста, как семья восприняла перемены в работе? Ну, Для нее это не было сюрпризом. То есть я все свои сомнения, все свои разговоры не, не держу в себе. А делился, ну, что семья, что мне... Дочку спрашиваю, 12-летнюю приходить мне или нет. Я с женой, конечно, делился и как-то обсуждали. Но жена в этом обсуждении пассивную роль в основном играла. То есть слушала и и слушала. Но всячески поддерживает меня, потому что жена поддерживает мужа своего. Наверняка это где-то написано. И как я чувствовал в момент и после момента перехода, что это было правильное решение, правильный шаг, так и жена полностью это чувство подтвердила и утверждает, что чувствует синхронно со мной. В этом смысле. Так что нормальная семья восприняла. Ну, никакое особого изменения в графике работы не появилось. Ну, да, по- первые дни мне. Я подолгу сидел на работу. Ведь иногда два раза в неделю приходится ездить. Но уже не наоборот в радость, когда мужа нет. Говорит, так уже отвыкла, что тебя типа, дома иногда не бывает, что вот Сама побыть никогда не могу. А тут, пфф, как, как нормальный муж ушел на работу. Ну ладно, но ну, не каждый день, но иногда. Так что вполне-вполне положительно семья это дело восприняла. Мальчик мой, вы помните, он у меня такой большой мальчик, но до сих пор на моей страховке, мы так просто, он так просто экономит со своей небогатой зарплаты, потому что у него на работе тоже можно страховку получить. Но если работа оплачивает детей до 26, до 26 лет, то почему бы ему не получить на халяву страховку и от меня? Она действительно на халяву, потому что не, с точки зрения меня, как участвующего в страховке, я за нее какие-то копейки в месяц плачу, совершеннейшие копейки, эти копейки не меняются вне зависимости от того, сколько детей. Один или два. То есть больше или равно одному, это уже все равно. Так что пускай. А у него там несколько сот долларов экономии. Со стороны той работы, потому что значит страховка обеспечивается родителями. Это я к тому, что и мальчик тоже никак не пострадал, как у него была страховка от моей старой работы, так у него теперь есть страховка от моей новой работы. Все, все вполне довольны. Станислав, с самого начала, пишет Станислав, с самого начала сердце нашептывало, что он потом наш. Он пронзил сердце мирового империализма, биржу, бросив ее индусом. Теперь добивайте им Империализм теперь дело техники труда не составит. В общем, шутит он шутка. Я не сильно ушел от биржи. То есть, от биржи-то я... Да, и никогда не был близко к бирже. Вы какие-то иллюзии питаете, чем я занимаюсь. Но теперь я от нее с другого боку. Но с такого боку, что действительно можно согласиться со Станиславом, что наш. Но действительно, я теперь в это сердце капитализма забиваю осиновый кол. Больше... Глубже рассказать не могу. Соглашение о неразглашении начнет действовать. Но поверьте, кол я туда забиваю. Такой калина, что весь этот капитализм с империализмом и ахнуть не успеет. Серк писал. Ну, это это не я выбираю ваши вопросы. Это вы сами спрашивали исключительно про переход. Видимо, тема оказалась не такая нудная нудная и однообразная, как я. Опасался. Так вот, Серк писал, поздравляю с годовщиной подкаста и карьерным ростом. Ну, карьерными изменениями я бы, наверное, сказал. Вопрос по поводу увольнения. Как разработчик или другой работник увольняется? Когда увольняется, как он сдает пароли? Что делать со всеми доступами к разноутренним базам данных и серверам, которые мы выдавались в процессе работы? Например, кто поменяет все логины и пароли, которыми вы пользовались по работе? Но вообще часть я сам поменял. До того, как ушел, то есть удалил свои ключи из всяких мест, это вполне можно сделать. И я сэкономил работу следующему Гаю. Сделав это к части, у меня есть доступ, и это абсолютно официально, я абсолютно согласован. Я время от времени помогаю. За это время случилось два разной степени кризиса. Ну, вот один был реальный кризис, такой вот просто вообще кризис был. То есть у них все сломалось вечером, все в панике, никто не знает, что делать. Подобный вариант мы на тренировке перед моим уходом рассматривали, но он был такой сложный. Ну, то есть, после того, как я вместе с ним просидел цепочку туда, шагов назад, и довел до того, что я раньше рассказывал, они уже и дальше сами смогли. Но вот пробиться им было без меня трудно, но помог. А без доступа мне же видеть надо, и не могу со слов понять. Люди, которые не особо в этом понимают, когда начнут рассказывать, надо глазами смотреть поэтому у меня доступы все не все некоторые остались достаточные доступы остались и ну риск то что я приду и ночью все сломаю нулевой ну вот я просто подумал стримиться ли к нулю нет просто нулевой не сломаю а когда мы увольняли все админа который имел сами понимаете доступ ко всему ну, это тоже просто делается у нас у нас так системам Внешнего доступа нет. Для того, чтобы проникнуть куда-то, надо быть внутри. Это такая техническая реализация, как попасть вовнутрь. Но, по большому счету, достаточно закрыть вот эту входную дверь, и это уже ни к чему не может прикоснуться. Так что все это делается ну, без без особой сложности. Все это относительно просто. Все эти двери и дверцы можно закрыть, если было бы желание ничего такого сверхъестественно трудного нет, не надо все пароли на всех серверах для этого менять. Нет. Достаточно закрыть главные точки проникновения. (как) Пожалуй, все. Я как-то уже устал и с вами уже разговаривать. По моему времени тут около 50 минут разговора непрерывного, практически без остановок. Давайте давайте до следующей недели, вы видите, я уменьшаю, уменьшаю свои интервалы молчания. И может в этот раз действительно получится, как я обещаю. Каждый божий выпуск на следующей неделе. Да, все, пока. Услышимся. Приходите. Не забывайте. <клес> а что не забывать там? А, не забывайте, что сайт подкаста, подкаст.com, Там комментарии можно писать. И, и всякие прочие радости там находятся. Все, пока. Услышимся.
1: Wrap your guilt around me When you don't get your way And you bleed all this blame Clean your cut, wrap it up Take care of your own pain Cause it's you, not me Who's gonna set you free And I'm sorry but I don't have the time And it's me, not you A feeling used and I'm sorry, baby, but I'm not responsible. Why can't you let it go? Oh yeah, cause all that you're crying about happened two years ago or more. You hit rock bottom, now you're pacing its floor. But what I'm talking about Is climbing out, well no one's help, but you're wrong Cause it's you, not me, who's gonna set you free And I'm sorry, but I don't have the time And it's me, not you, that ends up feeling used And I'm sorry, baby, but I'm not responsible Grow some backbone, stand up for yourself Cause I ain't taking no more, I need the reason no more day. But I'm not so sorry So it's you, not me Who's gonna set you free And I'm sorry, but I don't have the time And it's me, not you That ends up feeling used And I'm sorry, baby, but I'm not I'm so sorry, oh, oh I'm so sorry, baby, but I'm not Sorry, Oh, sorry baby, but I'm not Sorry baby, but I'm not responsible